0: 第一百六十章武汉会战六。此时，长山阵地的全部守军都已经聚集在江边上。刚才从山顶冲下来的，不单单是留守的机枪连，还有隐蔽在山背后的炮兵连。日军只要十几发炮弹，就可以轻松肃清最后的抵抗，然后直接派兵接收阵地就可以了。第三舰队的炮火已经彻底切断了马当要塞和长山阵地之间的陆路通道。与此同时，日军仍然在炮击藏山矶和马当要塞，掩护步兵的突击，把守军牢牢地牵制住，无法立即支援这里。罗继良张开嘴，正准备命令战士们散开，突然，从日军舰队的方向传来一声震撼天地的炮响，紧接着，江面上升起一股十几米高的水柱，旁边的驱逐舰立即剧烈地晃动起来。说来也怪。敌人的火炮从来没有停止过轰击，可是唯独这一声巨响清晰地传了过来。前面的一声炮响，牵出了万声惊雷，数百门大炮同时昂首齐吼，把愤怒的火焰喷向江面上的侵略者。顿时天摇地动，仿佛发生了强烈的地震一样。数不清的炮弹拖着长长的尾巴，划过开始暗淡下去的天空，宛如灿烂的流星。又好像节日燃放的烟花，把天空染成了一片深红。密集的炮弹不断地落在日军的舰队中间，有的落在水里，激起无数巨大的水柱；落在战舰上的炮弹穿过厚厚的钢板，在船体的深处爆炸，燃起冲天的大火，把江面映照的血一样的红。日军舰队中间炮弹爆炸的闪光多如天上的繁星，与夜空中暗淡的星星几乎连成了一片。熊熊的火光和滚滚的浓烟当中，不断有士兵的肢体和钢铁的碎片飞溅而出，远远地抛入滚烫的江水中。更多的士兵连滚带爬的从烈焰中挣扎出来，带着满身的火焰跳出甲板，凄厉的惨叫传出去很远很远。看着刚才还耀武扬威、不可一世的敌人在经受着血与火的煎熬，战士们齐声欢呼起来，不由自主地停下脚步。驻足观看着战争史上的奇观，罗继良发现我军的炮弹大部分都是从日军香山阵地的南边飞过来的，立即明白了事情的原委，禁不住高声的喊道：“重炮驴。是我们的重炮驴，弟兄们，援兵到了！”这时候，被日军压制了一整天的马当要塞和藏山机炮兵也开始了炮击，加入痛打落水狗的行列。数不清的炮弹从中国军队的几个阵地上面飞出，带着复仇的快意落入日军舰队当中，毫不怜悯地屠戮敌军士兵和战舰。第三舰队的指挥官虽然想竭力反击，但是却无法确定中国军地炮兵旅的位置，只能根据炮弹的弹道曲线推测大概的位置。而重炮旅的炮兵校舍分队却在藏山机上居高临下的指挥炮兵的攻击。不断的调整弹着点，使敌人无所遁形。当第三艘驱逐舰被击沉之后，日军舰队司令再也坐不住了，急忙下令撤退。这时候，已经有超过一半的舰艇起火燃烧。作为舰队旗舰的巡洋舰“日之丸”更是伤痕累累，连舰首的主炮塔都被炸飞了。罗吉良看到敌人想逃跑，急忙大喊道：“弟兄们，快到山顶去！”用大炮揍这些狗日的，给牺牲的弟兄们报仇！战士们齐声叫好，连满地的武器弹药都顾不上捡，争先恐后的朝山顶跑去。日军舰艇在中国军队的炮击下早就支持不住了，一听到撤退的命令，纷纷转舵掉头，希望尽快逃离战场。可是马当附近的水域本来就是长江中下游最狭窄的地方，最近几天又连续沉下去几艘军舰。再加上中国海军早晨封江的军舰，能够利用的航道更是少得可怜。在这种情况下，几十艘舰艇同时掉头，怎么可能不相撞？日军舰队前端的两艘驱逐舰猛烈地碰撞在一起，数千吨重的庞然大物在江面上掀起滔天巨浪，随即燃起熊熊大火，汹涌的江水从撕开的船舷涌入船舱。船体逐渐倾斜下去，随时都有沉没的危险。水兵们死命的抢夺为数不多的救生圈，有些人干脆直接跳进长江里。后面的一艘军舰想从旁边绕过去，却搁浅在江边，动弹不得，彻底封死了其他舰只的退路。这样一来，包括担任旗舰的巡洋舰在内，共有十一艘军舰被封锁在狭窄的水道里面。中国军队立即集中火力轰击这群瓮中之鳖，把他们逐一送入江底。等到罗吉良等人把大炮推出碉堡的时候，江面的炮击已经进入了尾声，包围圈内的舰艇不是被击沉，就是在烈火中挣扎。侥幸脱逃的军舰仓皇朝下游驶去，再也不敢做丝毫停留。重炮旅则把目标对准了香山守军和聚集在藏山矶和马当要塞前的日军攻击部队。炮兵连长看着兄弟部队的炮火覆盖了整个山野，日军士兵在硝烟和烈火当中抱头鼠窜，兴奋的直搓手，对罗吉良说道：“营长，咱们也轰他娘的！”罗吉良摇摇头，否决了他的提议：“咱们就这几门炮，加入进去起不了多大作用。”不如攻击更有价值的目标，炮兵连长奇怪地问道：“什么目标更有价值？”罗吉良用手一指江面上密密麻麻的人头，咬牙切齿地说道：“这些就是更有价值的目标。”他奶奶的，刚才轰掉我们多少弟兄！现在形势倒过来了，咱们怎么能放过他们呢？接着他用力拍炮兵连长的肩膀，说道：“平时总吹嘘自己的炮打得多准，现在目标就在下面。”你就表演给弟兄们看看吧，炮兵连长大声说道：“今天要是有一发炮弹打偏了，我就把脑袋拧下来给你当夜狐用。”说完，对自己的部下喊道：“弟兄们，给我瞄准了打！”然后，快步跑到炮位前面去指挥部队。罗吉良振臂一呼：“其他人跟我到江边上去打落水狗！”然后大步流星朝江边跑去。榴弹和迫击炮弹不断地落在日军中间，密集的人头逐渐稀疏起来。侥幸逃脱的士兵拼命朝岸上游过来，可是还没有靠岸就被迎面扑来的子弹扫到一大片。无数具尸体顺着江水朝下游飘去，残存的日军只好掉头朝江北游过去。然而，经过炮火和江水的双重考验之后，只有十几名日军登上了彼岸。重炮吕素清阵地前沿的日军之后，开始延伸射击，集中所有的大炮猛轰香山阵地。百余门重炮以每秒钟一发的速度，把钢铁和炸药倾泻在日军阵地上。一百五十毫米榴弹的巨大攻击力，使日军无所遁形。地表的全部攻势在三分钟之后就全部消失，铁丝网被炸成几米长的一段，完全失去了阻挡作用。日军唯一可以仰仗的，只有当初中国军队构筑的十几个坚固的地堡。凶猛的炮击一直持续了半个小时，香山表面变成一片焦土，坚硬的岩石被烤得像蛋糕一样松酥，人走在上面都会留下清晰的脚印。密密麻麻的弹坑从山顶一直排到山脚，随手抓起一把泥土，里面都能找到数十枚弹片。炮火平息之后。第六十一师的两个步兵营在轻重机枪的掩护下，向香山阵地发起进攻。部队在山脚下没有遇到任何抵抗，在照明弹的耀眼光芒下，印度战士们眼帘的是满地碎肉和浸透血迹的尘土，断裂的肢体、残缺的身躯、沾满尘土的内脏比比皆是，散发出浓烈的臭味，即使久经沙场的老兵都要呕吐起来。推进到山腰之后。开始遇到零星的抵抗，不是从尘土中跳出一个满脸灰尘、浑身血迹的日军，要么嚎叫着濒死一击，要么直接引爆身上的手榴弹。伤亡了数十人之后，部队终于抵达山顶。这时候，躲在地堡中的数百名日军发动了反击，他们端着明晃晃的刺刀，用轻重机枪开路，嚎叫着冲了过来。攻击部队一边用密集的弹雨阻击日军。一边呼叫炮火支援，紧接着几十发炮弹再次覆盖了山头，在日军队形中掀起片片血雨，敌人如同被割倒的麦子，纷纷倒地。少数日军逃回地堡，负隅顽抗。由于地堡的入口非常狭窄，攻击部队无法发挥兵力和火力的优势。在肃清第一个地堡的过程中，不但被日军连续打退两次，而且伤了十多名战士。最后。部队急忙从后面调上来三个火焰喷射器，逐个攻击地堡。长长的火舌沿着坑道喷了进去，随即传出凄厉的惨叫。几个燃烧着的人影狂奔而出，随即被密集的子弹击倒地，变成焦黑的一堆。凌晨两点钟，最后一个地堡里的日军也被击毙了。十九路军的军旗再次飘扬在香山顶上。此役。十九路军先后投入三个主力师和一个重炮旅，以伤亡三千余人的代价全歼日军波田支队，重创第一百零一师团和海军陆战旅，共击毙击伤日军万余人，击沉军舰十七艘，击伤八艘。日军第三舰队元气大伤，几乎无法继续支持陆军的行动。值得一提的是，由于防弹衣的使用，十九路军的阵亡人数只占伤亡人数的四分之一。而重伤员的比例也大幅度降低，香山阵地的收复彻底改变了江南战场的态势。日军舰队在重炮的威胁下裹足不前，而航道也被沉没的军舰彻底封死。日本统帅部不得不放弃从水路攻击武汉的企图，使国民政府大本营可以从容部署军队，抵挡华北方面军的攻势。